0: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando mais um Multipop, esse podcast mais...
1: Viajante do Brasil.
0: Aí, muito bom. E no episódio de hoje, vai ser um episódio muito especial, porque além de uma convidada super, hiper... Mega especial, nós vamos falar sobre um assunto super, mega, hiper interessante, que são os parques da Disney em Orlando. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. E para fazer esse episódio ficar mais mágico, nós trouxemos aqui ela, Lívia Delgado.
2: E aí, galera? <risos> 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 gente, gente Lívia é Delgado. Parece que todo mundo sempre conhece, né? Ah, Ai, mas, é meu
0: Deus, é
1: Lívia Delgado.
0: É ela, é ela, é ela. <risos> <risos> é. Lívia do é a esposa de quem vos fala e, e ela é dona da maior agência marqueteira do Brasil, a Yellow Umbrella Marketing Yelabrella. a
2: maior? Maior não, né?
3: É, a
0: maior. A
2: melhor, talvez a, a melhor.
3: maior é meio ah. <risos> Mas eu só é acho, isso eu só acho um absurdo a empresa chamar Yellow Umbrella e não trabalhar com
0: arquitetura, cara <risos> é pois, é. pois é, podia,
3: né? Eu acho um absurdo, porque toda vez que vem Yellow Umbrella a minha cabeça eu pensei em Ted Mosby, arquiteto
2: então, é assim <risos> se você quiser a gente pode abrir esse, nada mais certo do que um guarda-chuva cheio de mãos né, né, abre uma arquitetura também, por que não, chama Exato. no contatinho, mentira gente, chega eu já tô surtando, mais uma <risos>
0: eu bato a cabeça
2: na...
0: <risos> é, mas é isso gente a gente vai continuar esse papo aqui depois da vinheta danger. I'm Batman, I make every
2: shot count. Just roll! Action!
0: bem pessoal, nós hoje vamos falar sobre os parques temáticos da Disney, o complexo Disney, né? Que fica lá em Orlando. É, só que antes da gente falar exatamente dos parques, eu quero, eu quero dar um, fazer uma ampassão aqui sobre a história dos parques, né? Porque esse ano o Complexo Disney vai fazer 50 anos, né? O Complexo Disney em Orlando, né? Porque o primeiro parque, na verdade, foi a Disneyland lá da Califórnia, que fica em Anaheim, né? Que foi inaugurado, se não me engano, em 1955, né? Pelo Walt Disney. E... É a, Dis a
1: Disneylandia clássica, né?
0: Essa aí. Ex ex exatamente, exatamente. E lá essa... esse
3: parque que o que a cabeça do Walt Disney está congelada.
0: Olha, <risos> é, na isso, verdade é. tem uma curiosidade <risos> muito legal porque uh, na Walt Disney, em na Walt Disney World, né, em Orlando, quando você entra, assim que você entra no, no parque do Magic Kingdom que tem uns prédios, assim, uma construção, você vê uma das janelas que é o escritório, que seria supostamente o escritório do Walt Disney. Então falam que lá é que tá guardada a cabeça dele.
2: Pelo amor de Deus, gente. <risos>
3: Mano, certeza que é uma parada meio Mr. Freeze, que um dia a cabeça dele vai ressuscitar com os pés de aranha. Isso. E vai conectar, tipo, num corpo. Mano, vai. Cara, vai <risos> conectar. No conta corpo do Mickey.
2: o que vocês tomaram pra fazer isso? Cara.
3: Nada, que é nosso, nosso
0: estado normal, o estado normal normal. é. Man, acho que eu
3: poderia dizer
0: que é o um chá de camomila. <risos> chá de camomila, tá bom. Ah, yeah. Então, esse parque da, da Disneylandia em, em, na Califórnia, né, em Anaheim, ele na verdade são dois parques, né? E no Complexo Disney em, em Orlando, na verdade são quatro parques, né? E eles já estão expandindo para mais uma área. Não vai ser um, um novo parque, mas vai ser uma extensão da área do Hollywood Studios, né? Que era a antiga MGM Studios, né? Mudou de nome aí conforme o, os anos foram passando.
1: O Marcelo, mas você quer saber eu, a real? Eu, 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 acho que vocês devem conhecer, vocês foram lá, mas é, vocês sabiam como que o, o Walt Disney foi parar lá, lá em Orlando? Sim. A gente e... chegou a ver
2: é, a gente, na verdade, até a dica, tem um, um documentário, né? O, a Já chamando ele de Mozão. Ai, meu Deus. Mas pode chamar, <risos> meu amor. Né, mozão? É, mozão. Que, que usa esse documentário no, no Disney. No, é a Disney, Tour, gente.
0: É a Disney, isso.
2: Clássico. Isso. Tem um documentário mostrando exatamente todo o processo dele, desde a ideia mais psicodélica que a galera foi tipo super contra. Quem é esse louco? Pelo amor de Deus, tá tá muito cheiradão. Esse esse valdão tá muito cheiradão. <risos> e aí e aí foi mostrando, né? Exatamente o processo até ele pegar lá o lugar.
1: Foi, foi genial e eu descobri, assim, pra quem não sabe, o Disney, ele, foi, ele comprou Era uma, só pântano, né, ali, ali em Orlando. Tanto que na abertura... Tudo era né? mato. É, tudo era mato, literalmente. <risos> e tanto, tanto que na abertura ali do, dos filmes da Disney, que aparece o castelo, você consegue ver esse pântano, né? Essa, é, essa, exatamente. Essa, essa, esse lugar. E assim, era um lugar, como era pântano, não era muito valorizado. E se o cara chegasse lá, lá na Flórida, ali no em Orlando, falar assim, ó, vou comprar, vou fazer um parque da Disney. Tudo ia valorizar e tudo ia ficar caro pra ele. Então ele foi comprando sem ninguém saber. Ele foi comprando terreno aqui, terreno ali, terreno ali. E a hora que foi o parque, ele já era dono de quase tudo lá. Então, é, eu descobri recentemente de que o Beto Carreiro
0: fez um negócio assim. Ele fez um negócio parecido também, quando ele montou o parque dele. Ele fez. A né?
1: última vez que eu fui visitar lá, eu tava lendo a história do parque e ele se inspirou nessa história do, do Walt Disney. Não e... só na
2: história, né? É, ele inspirou <risos> em
1: tudo ali, porque eu me sinto. Eu nunca fui pra Disney, deixar claro aqui, mas o, o Beto Carreiro foi o mais perto que eu me senti. Dina, Dina. Eu já fui pro Hopi Hari. Já fui pra parte. Ah, assim, quem
2: nunca? Play quem Center, nunca né? Dia? Negócio do Hop Harry lá que você entra naquele negócio que cai lá já achando que um parafuso vai cair na sua cabeça, mas a gente gosta o quê? De emoção, sabe? É emoção que o brasileiro transmite.
3: E o pessoal acha que as noites do terror é que assustam a gente. Malandro, o que assusta a gente é o barulho que a montanha russa faz que você tá lá em cima.
1: Não é aquele barulho que tá. Aquele russo de madeira. Precisa dar um trato. Eu fui lá ano retrasado, quase morri, mano.
0: Parece um uno andando a 180 saca que fica todo tremulando. É... Ah,
2: você tem noção? Eu colo... ah, eu vou falar. Vou falar, Dani. Eu coloquei meu óculos, meu Rayban, tava com ele na cabeça, né? Eu, eu, eu deixei claro que é um raibã porque. Quando estava subindo aquela montanha de teco teco hum. o raibã tava na cabeça. Eu falei. Aí a minha amiga me olhou e falou: Gata, está na sua cabeça, o óculos, ele vai voar. O que, que a Lívia fez? Colocou dentro da camisa, quase na barriga, né? O treco sacode tanto, mas sacode tanto que o negócio foi fazendo milkshake e foi subindo o <risos> raio milkshake. E aí, quando eu vi, acabou o brinquedo, eu estava mais desesperada com esse teco-teco do que com a montanha-russa em si. Cadê o Raiban? Nunca mais foi achado. Nossa, tinha acabado de comprar, gente, sabe? É Salariados. <risos> não,
1: é, é, olha, aquela montanha-russa eu fui dois anos atrás, 2019, lá no parque. Não tá legal, precisa uma reforma. Mas, enfim, eu não me sinto é, numa Disney, no Hopi Hari. O Hopi Hari é muito bom, eu gosto do parque. Uhum. É perto uhum. aqui de casa, aliás. E olha palhaço... Aliás...
2: Já sabe, foi convite, hein? Foi convite para todo mundo que quiser ir no Hopiari. É perto da casa do É, é 40
1: minutos aqui.
3: E é por <risos> conta dele. E é por Inclusive. conta dele. Eu
1: pago o ingresso para todo mundo. E ele Mas, dá é, carona tá ainda.
0: Perto.
1: Agora, do, do Beto Carreiro, eu tive esse sentimento, né? Então, é, eu tava lendo a história, só voltando aqui a história que eu, que eu tava contando. E ele foi lá em Penha, que é, ali, é um, uma cidade perto de Joinville, perto de Navegantes ali perto de... Balneário, né? Balneário Camboriú também, e ali a cidade também, tipo, não era nada, então, ele foi comprando, foi comprando, foi comprando e anunciou o parque, e, e... o parque não, era o circo que virou o parque, então, muito legal essa, ele se inspirar no no Disney, que fez exatamente a mesma coisa, né? Então, achei bem legal. É, exatamente. Eu acredito que a ideia
3: do Walt Disney e do Beto Carreiro não era exatamente criar um parque de diversões tipo o Play Center ou o Hopi Hari. A ideia era criar realmente uma bolha em que a pessoa se sente num mundo de fantasia.
0: Ah, verdade. E até nesse documentário que a Lívia mencionou, que é o Imagineering, né, do, do Disney+, Plus, ele tem alguns áudios do, da época que o, o parque estava sendo construído, né, o, o, a Disneylandia da Califórnia. E o, o próprio Walt Disney, ele fala que ele queria construir um ambiente de parque de onde ele pudesse levar os filhos num domingo à tarde e ele esquecer completamente o mundo fora, sabe? E, e ali ser só um centro de diversão mesmo, onde ele podia relaxar, curtir a família e tudo mais. E, tu, e essa sensação é que a gente tem e que ele trouxe exatamente para todos os parques que ele construiu, né? Quer dizer, na verdade, ele construiu um e deu início à construção do outro. E quem finalizou, na verdade, foi o irmão dele, né? O é, ele não ali.
1: viu né, o, o Magic Kingdom pronto. Né?
0: É, ele não chegou a ver o parque da Disney World ser pronto, né? Ficar pronto, porque ele morreu aí em, em 65, se não me engano.
1: Eu acho que foi 68, 60. É porque é 67, eu acho,
0: deixa eu ver. É, acho que foram dois anos depois. Aqui, da... ó,
1: 66, 66. 66,
0: né? Que foi um ano depois que o parque começou a ser construído, na verdade. E o parque foi inaugurado em 71, né? E tanto que agora, esse ano, vai fazer 50 anos, né? Da inauguração. Inclusive, a minha esposa, Ali, esteve esteve na Disney quando ela tinha apenas seus 9 aninhos para comemorar os 25 anos do parto. Né? Entregou minha
2: idade, sério, amor.
0: <risos> Eu não tinha
2: nove anos, eu tinha três, viu?
0: Então, como é, que você, então como é que você se lembra de muita coisa?
2: Não lembro, foi sonho, I have ah. a dream. Já dizia
3: o Aldi, sim. Ah, sei. olha. É igual igual o Marcelo fala. também,
0: que não sabe da idade dele. Eu não sei do que Ai, você Deus tá Deus.
2: falando, cara. Não sei nem por que você me incluiu nessa discussão, velho. É, ele, ele é assim... Eu falei já pro Marcelo que, assim, eu tenho 30 até terminar a pandemia. Depois eu volto a contar. Ah, eu, então tá hein, bom. Eu, hein, que mania chata. Então tá certo. Então, gente, eu vou, posso dar o a a meu parecer do que eu me lembro vagamente, né? Porque com três anos... Ah.
0: <risos> Mas
2: assim, é, agora, o castelo lá da Cinderela, ele é iluminado mesmo. Mas antigamente, né, há 25 anos atrás, é, quando eu tinha 8 anos, tá? Não, foi, não era 9, não. Ah, me é... perdoa,
0: amor. Eu exagerei muito na sua idade quando você foi. <risos> é,
2: há 25 anos atrás, quando eu fui, ele, o castelo, ele tava... Parecendo um bolo de aniversário. Sabe, uhum. tipo, pula-pula, inflável, assim? Eles inflaram um bolo em volta do castelo. Falei assim, gente, mas que ideia de... Jirico. Jirico, né? Aí ah, eu olhei e falei, gente, não tô acreditando que eu tô vendo. E assim, eu queria ver o castelo. Eu fiquei tão decepcionada que eu <risos> Nossa, fui pela primeira <risos> querendo ver o castelo. Eu vejo um bolo gigante de boia. Você tá de sacanagem comigo, entendeu? Mas a tecnologia veio, graças a Deus. É isso é, aí. Dá
0: bem, né? Hoje eles fazem até projeção no castelo, né, pra ele ficar, ele ficar animado.
2: Exato. A única coisa que é igual é a Sininho assim, que desce.
0: Ah, assim, mas não com, a mesma, não com a mesma senhora, né? Ela Eu imagino ficar... a
2: senhorinha o quê? De 70 anos
1: né? Vem, sininho, vem, vem,
2: vem sininho. Fazendo,
0: fazendo rapel, né? Que vem de lá não sei é. onde até o castelo. Oh, que maravilha. nunca,
2: gente. Ninguém envelhece na terra do nunca. É, aí. não, imagina. É, é. essa é sininho aí que
0: você é. passa passar pro chamado S, cara. Ai, ai. Mas é, é isso, gente. Então, esse ano, 50 anos do, de parque, né? Então, o parque, ele, o castelo da Cinderela tá com uma pintura diferente esse ano, né? Que a gente já viu. Vai virar com...
1: bolo de novo? Não, ele tá com uma. É. Ele tá com
0: uma pintura mais sóbria, na verdade. Ele tá com uma pintura de castelo mesmo, com alguns detalhes em dourado e azul e tudo mais, que é o tema do, 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 do aniversário desse ano, né? E é muito legal, cara, quando eles fazem isso, porque o parque fica todo decorado e tudo mais, dependendo da época do ano que você vai, né? E tudo mais. É muito, muito bacana, muito bacana. Agora, falando um pouco do parque, dos parques em cima si, né, do complexo, como eu disse anteriormente, o primeiro parque que foi inaugurado foi o Magic Kingdom, né, que ele foi inaugurado em 71, e o complexo, ele consiste em praticamente em, em quatro parques, hotéis e um downtown chamado Disney Springs, né. Que é onde fica uma avenida principal, onde tem várias lojas, restaurantes e tudo mais. Onde tem loja da Coca-Cola, né? Abriu recentemente um... O um NBA Experience, né, pra quem gosta de, de, de basquete e tudo mais. Então, é, é, é um lugarzinho bem bacana, bem aprazível, fica uh, na beira de um lago, né? Então você pode andar de balão, você pode ficar ali, quer dizer, antigamente, né, quando não tinha pandemia, você podia ficar por ali passeando, vendo o lago, assistindo o pôr do sol ali e tudo mais. É, não, é, não é cobrado ingresso pra esse lugar, né, Ele só é, você pode entrar lá de, de boa. Só os parques e os hotéis, né, que você precisa pagar pra ficar. É uma
2: grande praça, assim, é como se fosse se um shopping a é céu aberto em que você tem várias lojas restaurantes, aí tem o um barco aí tem o um balão, tem o um NBA Experience tem cinema
0: é, tem. É, é cinema.
2: então é, é, é como se fosse um complexo, um shopping mesmo a é céu aberto, e é muito interessante porque, queria eu né ter uma loja esse shopping porque <risos>
0: Nossa,
2: <risos> né? aliás é, tem uma loja
0: exemplo... tem uma loja de futebol lá que é chamado Pelé Soccer, cara, olha isso isso, exato nem sei quanto foi. A gastar de, <risos> dinheiro lá, né? mas enfim. Imagina.
2: Mas aí tem até a Coca-Cola, se eu não me engano, que tem um prédio lá, né? Que tem o um restaurante da Coca, e aí na cobertura da Coca-Cola, você pode provar todos os tipos de Coca-Cola do mundo. É verdade. E, e isso fica lá na, nesse complexo da Disney, muito interessante.
3: Vocês chegaram a provar uma que era muito ruim?
0: Então, a gente não visitou, Marcel, porque o que acontece, nesse dia a gente pode jantar no Planet Hollywood, que fica... Em frente, né, meu amor?
2: Isso, a gente foi, a gente foi comemorar nosso aniversário de casamento e acabou que a gente ficou ficando, porque eles se empolgaram, colocaram nosso nome no telão, colocaram música, é, cantaram, e parabéns, olha, é. cantaram parabéns e fizeram a gente consumir até eu sair rolando de lá. O que, não julgo, faria
3: <risos> novamente, inclusive. Não é? Capitalista safado, mas com certeza eu ia gastar uma boa parte das minhas economias.
0: Ah, eu é, também. E, e como tudo naquele lugar, sempre tem lojinha quando você entra e quando sai. Então, assim, ah, a gente consumiu fala. na entrada, no meio e na saída.
2: A gente fala que é o famoso tourist trap, né? Que é, é exato. É aquela... É, é bem ali. Só falta bocanhar, porque, na verdade, a Disney, ela é um grande... <risos> Uma grande armadilha pra turista, porque é tudo. E a experiência... Ai, meu Deus, eu vou entrar no marketing. Alguém me tira daqui. <risos> é, <as> pessoas... <risos> o encantamento com o cliente é tão grande que quando você chega... No lugar, você quer ter tudo, entende? Exato. É muito louco. E aí você gasta o quê? O que você não pode.
0: Exato. E eles pegam exatamente pela sua memória afetiva e tudo o que eles fazem é exatamente pra você querer levar alguma lembrança de lá, por menor que seja, sabe? Só que pessoas hum. descontroladas com dinheiro, como eu e a Lívia, a gente acaba... Aí, levando... Oi? Que...
2: oi? Como...
0: como eu? Não, eu não falei isso. Assim não, não, não,
2: não, não. Uma pessoa descontrolada com dinheiro, você pode me excluir. Sem dinheiro, você pode falar ah, é bom, Tudo bem. <risos> é porque...
0: Reformulando a frase, a gente descontrolado, descontrolado sem dinheiro, mas com cartão de crédito em dia.
2: Exato.
0: É isso. <risos> aí a gente acabou levando o quê? 25 canecas embora, né?
3: Caraca! <risos> aqui,
2: mano? A alfândega não pegou vocês, não? Não, gente, eu vou, eu vou fazer o quê? Vai, olha, você está traficando canecas. Certeza! Não, mas... eu, se
3: eu fosse poli... Mano, se eu fosse policial, eu pensaria que vocês estão traficando canecas, sim, velho. Sim, mas você ah, não tá 25, entendendo. Mano.
0: 25, Ela
2: foi enrolada, 25, ela foi, ela foi, elas foram enroladas em
0: Camiseta cueca suja. Ouja, suja. É, ah, aquela foi coisa tudo. assim que
2: você abre, assim, dá um cheiro de suvaco pedido do Marcelo, e você fala, opa, então tá bom entendeu?
3: Meu é Sovaco, eu, eu vou tomar pelo é. time,
0: não se preocupar, tá não, bom, não. beleza, ó, <risos>
3: deixa eu anotar aqui nas minhas dicas de viagem para a Disney não lavar as
2: roupas isso, é, é, mas é gente é, é
0: a é melhor coisa porque você é vai comprar lá coisa. e você vai suar o dia inteiro andando naquela droga daquele parque, e aí cara você guarda, deixa bem fedido que aí você enrola as canecas, os presentes né, as coisinhas que você quer traficar, aí você enrola tudo engana até o faro do cachorro mas, tipo, o do cachorro sai correndo quando sente assim. Né? <risos> eu, fiquei
3: com um de, eu fiquei com um pouco de dó do cachorro agora, em questão.
2: É, né? Tadinho. Mas, assim, é, a dica é, a gente foi sem mala. O que foi um... Nossa, muito louco. Exato. A gente foi sem mala e com muito dinheiro em cash, porque era dinheiro antigo, dólar, que a gente tinha que trocar pra novo, né? Ou gastar, que foi o caso, e a gente não voltou com nada. Mas, assim... <risos> <risos>
0: Não, não é adianta. É, é uma viagem que você acaba consumindo mais do que normalmente você consome em qualquer outra viagem, sabe?
2: Aconteceu um probleminha, porque, tipo assim, eles olharam e falaram, vocês estão sem mala? Só com dinheiro! Gente, a gente, fala, a gente teve que assinar um termo de responsabilidade, a gente passou pela polícia, a gente passou pela polícia
0: de novo, aí depois isso, mais uma isso, vez. Só, isso dando contexto, aí a gente chegando em Orlando, tá, nos Estados Unidos.
2: Isso. E aí a gente chegou, sem assim, mala, a primeira coisa que a gente vai fazer foi é comprar uma mala, né? E aí nessa mala já foi tudo arquitetado, do tipo, vamos comprar roupa e já vamos embrulhar os tourist trap, tudo na malinha.
0: É, o que for mais sensível, essas coisas assim, né? Voltando, então, ao Complexo Disney, né, o que o Luca tava dizendo sobre a localização do Complexo realmente é verdade, né, porque ele não fica exatamente em Orlando, né, ele fica numa área um pouco mais afastada do centro de Orlando, né, quase na saída, né, e lá dentro é um mundo Disney, né, porque são quatro partes temáticos, né, vários hotéis de preços e tamanhos diferentes, e foi inaugurado recentemente um hotel temático do Star Wars, né? Que a gente tá ah, doido pai. pra visitar, né? E... Ai, meu pois é! Nossa, Mas até a gente, eu. Pois é! <risos> ah, ah, até Mas eu a...
3: sou trouxa, quero acordar num complexo da Estrela da Morte, tá ligado?
0: <risos> pior, é, pior que tem um quarto, uma das áreas, que é basicamente Estrela da Morte, sabe?
2: Não, quando você se cadastra no, no hotel, você tem uma imersão mesmo, como se você estivesse morando. Assim, não no Tatooine, não, mas sendo da galáxia, entendeu? Eles te chamam, tem um apelido especial, você recebe isso, ela é, é uma imersão real, assim.
0: A gente ficou né, numa, num hotel que é o... Qual é o nome do hotel, meu amor? Que era é o All so, eu, de Star cinema, movies. né? All Star Movies, né? é do, da parte onde só tem All-Stars, né? Que tem o all star Sports, os movies e... Music. Music, isso. E aí cada um tem a sua temática, né? De música, filmes e esporte, né? A gente ficou nesse All-Star all Movies porque é na área mais renovada do hotel, que é a área do Toy Story, né? É, na entrada do, da, da parte onde ficam os quartos, né? Tem um Buzz Lightyear gigante e um Woody gigante, né? Ah, que sonho. Nossa, é muito bacana. Se, muito será bacana. que foi
1: aí que a filha da pouca lá do, do Big Brother, não queria <risos> ia chegar perto do Buzz nem do Woody?
0: Cara, pode ter sido. Ah, se é. foi esse, esses bonecos gigantes, né?
1: Tem um vídeo muito engraçado, mano.
0: E tudo lá te remete à a, 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 a parte que você tá. Né? Por exemplo, a piscina é, dentro do All Star Movies, né? Tem um Mickey no centro com o Mickey da fantasia que fica jogando água e tudo mais, relembrando aquela cena, né? Que ele tá controlando a água e tudo mais. É muito bacana, assim. Tudo, tudo te faz você emergir dentro da magia da, da Disney, né?
3: gente, ele chorou vai ah. ter que colocar do editor, mas ele vai ter que colocar, gente, ele chorou
2: na Disney, eu é tão
1: bonito. eu admito que eu choraria
0: Marcelo, eu tô com você Pô, cara, assim, eu não confirmo nem nego <risos> olha o Marcelo aí, ó eu vou, eu, vou admitir, eu vou contar uma história que assim foi uh, quando a gente chegou, no dia que a a gente chegou, a gente ia pra festa de Halloween, né, meu amor? Uhum. Que lá na, na Disney, eles tem, fazem festas sazonais também, né? Tem Halloween, tem Natal, eles fazem festa, da, da, do, festa do vinho, da comida do festa vinho. Festa da né? Baby. A festa da Baby, pra quem não conhece <risos> a festa da Baby. <risos> Mentira, a Disney não faz festa <risos> da Baby. Ai, é. meu Deus, e amorosa. aí... Quando a gente a gente comprou esse ingresso, né? Porque a gente, cara, a gente comemorou nosso primeiro ano de casamento lá, né? E falamos, pô, a gente vai fazer tudo que tem direito ou pelo menos até onde nossas finanças dão, né? E aliás, a gente vai até responder uma questão que o próprio Luca mandou pra gente, né? Sobre uhum. quanto, o, Qual caro é viajar pra Disney, né? Ih, gente, eu não fiz essa conta, não. Na verdade, a resposta vai te surpreender. E aí, a gente comprou esse ingresso pra, pra curtir a festa de Halloween, né? Que é o Not So Scary, que foi na primeira noite assim que a gente chegou. Uma
2: pausa. Por que, que a gente pegou Not So Scary?
0: Porque de jeito nenhum eu vou na festa de Halloween da Universal pra ficar monstro pulando em cima de mim, nem ferrando.
2: Porque ele tem medo, gente. Aí eu Lógico. Tive que ver o, quê? o Mickey de vampiro em vez de levar um Walk Dead em cima de mim. Ah. ah,
1: Marcelo, pelo amor de Deus, mano. Poxa, eu ah, sou amor, muito você. medroso, mas eu encararia. Ah, não encararia né? nenhum?
2: Obrigada.
1: Poxa. Eu, sou, eu sou o cara mais medroso que vocês conhecem. Eu fui lá no, no Beto Carreira entrei lá naquele hotel, lá, naquele negócio que tem exorcista lá. Sei, sei, sei. empurrar uma criança e vai, anda, anda, pelo <risos> amor de Deus. <risos> Ah, Marcelo, vamos jogar cara. Gente. Se você
3: tem coragem de encarar uma montanha do Hop Harry, do um Play Center aí, que chacal de jeito nenhum.
2: Mas
0: eu F não amo de jeito nenhum.
2: Não, você não tá entendendo o caos que foi pra levar ele pro, pro Splash Mountain, que é tipo assim, um escorrega que cai na água. Cara. <risos> o cara entrou. Eu tenho fotos que comprovam. Eu é... assisto mão pra cima e ele, assim, com aquela cara do tipo, gente, só tá o corpo aqui. E eu ele vou está morrer. cagado. É isso.
0: Mas é, voltando aqui sobre o, o parque, né, o, eu tava falando sobre exatamente essa festa de Halloween, e, tinha sido, e era a primeira vez que eu tava pisando no, no, no parque da Disney, né, e foi o Magic Kingdom, né, e logo quando a gente entrou, que eu comecei, né, aquela emoção vindo, né, que eu falo, caraca, eu tô realizando um sonho, né, que eu nunca achava que ia conseguir e tudo mais, e aí eu entro num lugarzinho, Pra poder tirar foto com o personagem, né? E o primeiro personagem que me aparece é quem? <risos> cara, eu abracei aquele cara. Aquela, aquele cara não, aquele pessoa. Aquele rato. Não sei se, é, aquele rato, aquele maldito. Aquele camundongo, pelo amor de camundongo, Deus. Camundongo, maldito, capitalista.
2: Eu queria até comentar que o segurança se aproximou, tá? <risos> Sim,
0: isso. Porque eu abracei, eu abracei tão forte que a pessoa fez aquele... Uh, assim. Cara, eu... <risos> Porque é a primeira é. vez que eu tava vendo personagens na minha frente, cara. Eu não consegui me conter, sabe? Aí só viu o Mickey
2: aí, assim, falando...
3: Beleza, beleza. Eu só fico me perguntando o que que o Mickey dentro daquela roupa achou, daquela situação, né, mano? O que que esse cara babado ah,
0: tá me abraçando aqui? Mano, assim, é porque, cara, eu não consegui me conter, cara. E, e é exatamente isso que faz a Disney, né? Ela, ela pega pela sua, sua emoção, sabe? E aí você não consegue se conter, você quer sair correndo pra, pra brincar e tudo que é brinquedo, você quer entupir a cara de sorvete, você quer fazer tudo, cara. Quer ver tudo, quer comprar tudo, né? E eles são mestres em fazer isso. Eu é. acho
3: que também tem o fator preço, né, a gente já comentou isso aqui, mas parece uma realidade muito distante de nós, proletariados brasileiros, então oh! quando você tá lá, velho eu imagino que deve ser realmente emocionante, sabe, é como é como se algo tivesse saído de dentro de um filme ou de dentro de uma realidade paralela que não pertence a você e de repente viesse para sua vida, mano então, não, eu, eu concordo, tô, cara. Eu com certeza ficaria emocionado também eu não, acho eu que concordo. provavelmente eu seria acometido por choro <risos>
1: Quando eu era pequeno, é, a minha avó, ela trabalhava na Ouro Verde, aqui, aqui em Americana, que é de ônibus, excursão de ônibus, essas coisas assim. E ela trabalha, trabalhava com turismo, e ela tinha várias fitas, cassetes... De, tipo, de viagens, né? Ah, conheça, bonito, não sei o quê, não sei o quê. É que a VHS, tinha um né, da que você Disney, fala? E tinha um da Disney, assim, que acho que era um pacote especial, sei lá o quê, mas eu nunca fui, tá, gente? Uhum. E, e, e a, eu assistia, e eu, o meu irmão, a gente assistia quando era pequeno, a gente sonhava em estar lá. A gente assistia, colocava à noite, assim, e fingia que a gente estava lá. Ficava vendo ah, as coisas. Gente. É, o hotel, é, os brinquedos, e a gente sonhava em estar lá, sabe? Era, eu, era, eu vou falar que eu vai ser um momento uma... bem, bem assim, tipo, quando eu for, vai ser um sonhamento realizado mesmo.
0: Eu vou te falar que eu tenho uma, eu tinha uma fita também parecida e ficava aí meu irmão também fazendo a mesmíssima coisa da gente via. A gente depois via outro filme da Disney, é, sei lá, Pequena Sereia, o Rei Leão, sei lá, qualquer coisa. E aí a gente via essa fita e a gente via essa fita no looping, assim, imaginando, cara, a gente podia estar lá, a gente no dia que for a gente vai brincar aqui, ali, cara, e era muito emocionante. Eu, fui, eu e ficava aí você... até
1: hotel, né, imaginando tá no hotel. Tá? Não, e
0: tinha hotel também. Eles mostravam alguns hotéis, né, que tinham na é, época. É, mano. Mas... E aí tinha aquele monotrilho, que é, tem até hoje, né?
1: É a mesma fita, eu acho, viu? Eu acho é que é a mesma, a mesma fita, porque ele é. mostrava um,
0: um campo era de golfe 90, também, né? Normal, é, 90. então era uma fita dos anos 90, irmão. Caraca, olha isso. A gente vê a mesma fita, Luca, olha isso, cara. Mano, muito bom. É, é um
1: sonho, mano, é um sonho mesmo, né?
0: E, e eu vou te dizer que é um sonho, cara, porque assim, mesmo do lado de fora, quando você vê o Matt Kingdom pela primeira vez, é, é, é um negócio que dentro de você, ele bate um negócio tão profundo, mas tão profundo uhum. e tão forte que você não se aguenta, cara. Você começa a tremer as pernas e tudo mais. E não é... E assim, a gente sabe que é, pô, é um bando de gente fantasiada lá dentro... É, né, e tudo mais Mas, cara, não adianta. É um negócio que você cresceu sendo apaixonado, né? É, e não tô falando pelo parque, mas pelo, pela Disney, né? Pelos desenhos, pelos filmes, pelos personagens, né? E você cresceu apaixonado por aquilo e você se encanta com aquilo até hoje, sabe, né? Então, hoje a gente amadureceu, são outros tipos de conteúdo Disney que a gente assiste, mas, de qualquer forma, a gente fica encantado, né? Então, tudo lá te remete a esse encantamento. Então é, é, muito, é, muito, é muito prazeroso, é muito bonito quando você está lá e consegue realizar isso, que é, na verdade, a realização de um sonho mesmo.
1: É, já, aproveitando que a gente tá falando da Disney, é, eu sei que tem, eu, aliás, eu, eu conheço, entre aspas, um pouco da Disney, porque eu tinha um jogo de Kinect, que é, é, era Disney acho que tem a, pra fora de Kinect, eu, eu jogava no 360, e, e eu, eu acho que tá no Game Pass hoje em dia, e eu, eu instalei também esses dias, e minha mãe, ela teve o prazer de ir recente, tanto que meu suíte saiu daí, é, é, foi em <risos> 2017 que ela foi, ela trouxe o suíte de surpresa pra mim, assim, eu falei pra ela, oh, você achar, compra pra mim, que daí eu, eu te pago, né? Na época eu falava, ah, milzão, né? Que era o que, o que custava, né? E, Não é? Pois é. E, e ela trouxe pra mim, tanto que, então hoje, se eu, se eu conheço o Marcelo, se conhece conheço o Marcelo, a Lívia, tudo, tudo foi por causa disso, porque eu entrei no Nblast por causa disso, falei, ah, mano, agora tem o suíço. Oh, gente! Yeah. Surgiu daí, mas daí eu sei que, minha, como minha mãe foi... Eu peguei esse jogo e fui mostrando... Olha, mãe, aqui simula a Disney. essa parte é bem parecida. Ah, não, essa aqui tá mais simples. Essa aqui não sei o quê. E, assim, eu conheço, então, entre aspas, bastante. Eu acho que quando eu for pra Disney, eu vou me sentir, tipo, assim... Como se eu já estivesse ali, né? Porque eu já vi bastante vídeo, já vi bastante coisa. Então, mas eu tenho muita curiosidade, assim... A minha mãe ela já me explicou bastante, mas eu queria ouvir de vocês, em relação a esses outros parques, né? Que tem é, Harry Potter, tem coisa de Avatar, né? de Star Wars. Então, vamos lá.
0: Essa é, na verdade, são complexos diferentes, né? Tem o complexo da Disney, né? Que envolve tudo que é Disney, né? Tudo que é material de Disney hoje... E existe, que são quatro parques, né? Que é o Magic Kingdom, Animal Kingdom, o Epcot e o Hollywood Studios, né? E o complexo, a parte onde fica toda a atração de Star Wars, ele fica no Hollywood Studios, né? Que é uma área temática desse parque em específico. Mas né? Não é, é da é um Disney, parque separado, é do É da Disney, é da Disney.
2: Vamos lá, deixa eu só explicar. A Disney, ela tem quatro parques. O Animal Kingdom, que é um santuário. É o Magic Kingdom que é o primeiro, né, parque. O Epcot, que é aquela bola gigantesca. Vocês sabem?
0: Ah, é lindo aquilo, né? Então, o Epcot, na verdade, ele é um parque que, ele é uma visão mais futurista, né? Ele foi uma adaptação de uma visão do Walt Disney para uma cidade do futuro, né? A referência que vocês têm, que, que eu posso dar mais aproximada disso, dessa visão dele, é a cidade do futuro que o Homem de Ferro constrói. Ah, um sim, Homem de Ferro eu muito inspirado
1: né, no, nisso aí.
0: Isso, exatamente. Tanto que aquela Aquela apresentação do Howard Stark é uma apresentação igual e baseada numa apresentação que o Walt Disney ia fazer sobre o Epcot na época, entendeu? Então, se vocês verem as duas apresentações, vocês vão ver muitas similaridades.
1: Teve um que minha mãe passou mal de claustrofobia, claustrofobia que... É uma coisa foi lá de. Na época? Nave. É, foi na eu acho que é. Foi um o
0: lançamento, um lançamento de um ônibus espacial. Eu sei que
1: passou mal, mano. Eu é, também, Marcelo eu vomitei.
0: Também. Mas <risos> esse brinquedo, ele simula é, gravidade. Ele simula uma gravidade abaixo de zero, né, meu amor?
2: Isso. Não, ele é, a... é sem gravidade e é aquele força centrífuga. Não, tem trípeta, porque é pra jogar pra fora. Então, ele faz isso, então ele gira muito rápido e você não pode fechar os olhos. Porque se você fechar os olhos, você sente que ele está girando e aí você passa mal. Você tem que focar na tela que está na sua frente para você não sentir essa força é, gravitacional. né? E aí você sentiu a experiência do brinquedo. Como o Marcelo ele sentia muito medo de algumas coisas, ele fechava os olhos e enjoava muito. Né? E eu me obrigava a ficar, quando eu estava sentindo que eu estava ficando enjoada e fechava os olhos para respirar, eu me obrigava a ficar de olho aberto, com o olho aberto e olhando na tela. Eu consegui, mas assim, já teve morte nesse brinquedo. Olá.
0: Caraca! É. Já, em é. versão antiga desse brinquedo, já teve até morte. Pois já é. não basta
2: jacaré comendo criança
3: aí, agora tem morte. Pois <risos> é. é. Pois é, meu Pois né? é. Exato. <risos> A vida não está fácil para ninguém. Me tira uma dúvida: essa cidade, por acaso, ela serviu de inspiração para
1: aquele filme Tomorrowland com o George Clooney? Sim, foi. foi. Na
0: verdade, tem uma área do Magic Kingdom chamada Tomorrowland. Sim.
1: Ali aliás, aliás o, o Pirata do Caribe foi inspirada numa atração também, né?
0: Exatamente. Tem uma atração que é piratas do Ilha lá, que eles adaptaram hoje. Para os filmes Pirata do Caribe. Mas antigamente foi o filme que se adaptou nessa atração.
2: Na verdade ele nem chegou a se adaptar não, amor. Porque quando eu fui a 25 anos atrás. Ele meio que já estava naquele esquema. Obviamente tem algumas adaptações de tecnologia, né? Personagem é... também. Tipo
0: Jack Sparrow. Isso. Né? É, então é, hoje aparece o Jack, o Jack Sparrow. Jack Sparrow ele, então, mas...
2: ele, ele, ele fica mais distante. E o Jack Sparrow ele foi, na verdade. É, influência desse brinquedo, né? O, o, o a aparência. Porque, então você não sabe, né, quem veio antes, o ovo a galinha, né? Mas, Eu sei que
1: teve uma vez que o Johnny Depp, ele se vestiu de, ali, ali dentro dessa atração e sim. ficou conversando com as pessoas.
2: Sim, é, é muito sensacional. E assim, voltando, porque a gente parou no gente tem o quarto, é, o quarto parque, que é o Hollywood Studios, né, que é um parque um pouquinho mais para pessoas com mais idade assim né ele é, é mais cinema né isso porque o Magic Kingdom ele é muito infantil né ele é muito lúdico o Epcot é futurista, mas não tem tantos brinquedos assim, é mais, é mais sensorial. E o Animal Kingdom é um santuário e, e o Hollywood Studios, eu acredito que ele seja um pouco mais
0: jovem. Isso, ele é mais descolado. Né? E é nessa, nesse Hollywood Studios, onde está a área temática do Star Wars, né? que é, eles abriram toda uma Tatooine lá, que é muito bacana. Sim. Tem várias atrações, tem... Tem a Falcon
1: a, lá, né? A tem Falcon. a
0: Millennium Falcon, do tama de tamanho real, de um para um, que, a, que, que você vê de perto aquela monstruosidade cara a gente que é fã de Star Wars Alive então que ela nossa, nossa ela, é, ela é fissurada Star Wars eu, eu,
2: eu corri atrás do Stormtrooper
1: não sabe o que eu acho legal eu acho legal assim eu sei que nesse tem também do Guardiões da Galáxia, não tem?
0: Na verdade, não. O Guardiões da Galáxia fica na no, no, fica na Disneylândia da Califórnia, que é a antiga ter, Tower of Terror. Então, mas tem
1: um que é, que é na Disney, não é? também? Então, na, na Disneylândia da Califórnia. Da, da Califórnia. Mas lá, porque até onde eu vi tinha no, no normal? Então, não. Não tem na no Disney World. No normal. normal.
0: Porque é exatamente esse o ponto. A propriedade intelectual da Marvel nos parques de Orlando está para a última. Universal e não para a Disney.
1: Ah, entendi. O que, o que eu ia falar é que eu ia abranger tudo, tudo mas eu vou abranger então do outro parque. Enfim, é, tem esse brinquedo do Guardiões da Galáxia, tem esses, essas atrações do Star Wars, que é o Galaxy Edge, né? Isso, e, Galaxy e, Edge. E, e eles são canônicos, gente. É. eles são canônicos se você vê o James Gunn ele escreveu a atração lá do Guardiões da Galáxia e, o, e os produtores ali de Star Wars, a Catherine Kennedy escreveram as coisas que acontecem em Galaxy Edge, então essa expansão é muito da hora gente, que isso é muito
0: louco e a gente foi na, na época que estava que inaugurando né meu amor sim, é, e
2: assim tinham atrações que ainda iam ser inauguradas mas a maioria já estava inaugurada e a experiência o que eu acho mais legal é porque assim, o universo inteiro do Star Wars né, está no Galaxy Edge. No Edge. É, você vê as pessoas vestidas, você entra por um túnel, né? como se fosse um túnel, mas é, é uma passagem para o Galaxy Edge. Né? É, você entra por esse túnel, entre aspas, e aí quando você sai do túnel, você já sai em um ambiente meio arenoso, sabe? E as pessoas estão completamente diferentes. Uh, os funcionários né, da Disney estão totalmente diferentes, estão com roupas assim de figurino de Star Wars, as cocas de. As garrafinhas, é né, nome, de de carrinho, né? De coca de carrinho. De uhum. carrinho que fica para você estar tá com sede, você pega água, coca. As cocas elas estão parecendo o, o formato do do BBH, assim, sabe? Só que com Coca-Cola e tudo mais. O formato da embalagem. Foi todo pensado para esse, forma... esse lugar do Galaxy Z. Então, assim, é uma experiência que você não consegue... Você acha, literalmente, você está... Ah, não, beleza, eu tô dormindo, tô sonhando. Isso aqui é meu sonho, porque eu tô me sentindo real na terra lá de George Lucas na cabeça dele, entendeu? Porque é muito louco, é muito louco. O cheiro, o cheiro de, de, de terra molhada, assim... Porque ele é, é até uma... uma uma característica da Disney eles põem tudo com cheiro é uma experiência que aguça todos os seus sentidos principalmente então, e...
0: no, no Animal Kingdom né na área de do, do Avatar né
2: isso mas não, eles mexem muito com cheiro então eles têm o, o Galaxy Edge ele tem esse cheiro assim mais terroso e tudo mais Aí você vai, por exemplo, para outro lugar, para outro parque, e você sente o outro cheiro. Animal Kingdom tem um cheiro mais floral, mais, mais herbal. É, então é interessante, porque não é só visual, sabe? É, eles aproveitam todos os sentidos do, do ser humano.
3: Eu acho muito engraçado como a Disney sempre investiu bastante em Star Wars. E no final das contas, tipo, Star Wars foi comprado quem? quê? Em 2012, cara. Mas desde muito tempo antes, a gente via, tipo, o Mickey vestido de Jedi. A gente uhum. via um investimento uhum. muito grande uhum. em você
0: construir, Verdade.
3: tipo, o universo de Star Wars lá no meio. Cara, eu sempre achei que realmente Star Wars tinha tudo a ver com o Disney, cara. Mas é engraçado que só se concretizou, vai, tipo, a... Ah relativamente pouco tempo, né?
0: É verdade, é verdade. E, é. e a própria Marvel também, né?
3: Então, cara, é isso que eu queria saber. É, a Marvel, ela realmente tem contrato com os parques em Orlando na Universal. Mas você acha que seria diferente se fosse pra Disney? Você acha que ela ia conseguir criar essa experiência sensorial com os personagens da Marvel?
0: Na verdade, porque é o que acontece. O parque, a área temática da Marvel, que fica na Adventure Island da, do, da Universal, ela é, é uma área temática, assim, ela é toda é baseada em quadrinhos, então, tudo, tudo que você vê lá, você já viu em algum quadrinho, né? Ele tenta fazer é, como se fosse uma réplica de alguma rua de Nova York da, 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 da década de 80, sabe? E as lojas são assim, todas as entradas, as atrações e tudo mais, porque a, a maior, uma das maiores atrações é a do Homem-Aranha, né? Que é um dos grandes bastiões aí de Nova York, né? Então, eu acredito que se fosse pela Disney, né, com o cenário atual dos quadrinhos e principalmente dos filmes seria totalmente diferente, né só que lá na Universal eles exploram muito o uso dos X-Men, cara, coisa que até pouco tempo atrás a Disney não tinha controle ainda, né
3: Ah, eu não sei quando é que foi construída essa ala da Marvel na Universal, mas se por acaso for na década de 90, isso explica muita coisa, né? Porque Sim, na foi década na década de 90, de 90 tipo... na verdade. Ah, então é, é isso. tipo Na década de 90, o que mandava na Marvel era X-Men e Homem-Aranha. O Capitão América, Homem de Ferro... Mano, quem era o Homem de Ferro na fila do pão, mano? Quem sabia que era Tony Stark? Ó,
0: oh, pra você ter uma noção, lá nessa advent... na, na parte da, da Marvel, o próprio Homem-de-Ferro não aparece, ele não tem nada que, se, que indique o Homem-de-Ferro ali. Mas, mas aparece o Capitão América, com o uniforme clássico dele, o Homem-Aranha, tá presente, porque tem duas atrações envolvendo o Homem-Aranha, né, que, na verdade uma, né, que, e a outra é do Dr. Doom, que fica logo do lado. E tem a Montanha-Russa do Hulk, que é uma das maiores Montanhas-Russas do mundo, inclusive.
3: Que eu não vou nem a pauta? diga-se de passagem. Porque... Foi... Gente, eu é, posso foi, só Foi começar. a Lívia. <risos>
2: Essa montanha-russa, ela não sobe, ela, não, ela é por, 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 propulsão, ou seja, você tá sentado na voa. Exato. É Cê, você
0: é tá você atacado, na verdade. É, gente, muito você legal, mas jogado.
2: eu passo, tá? Gente, não passem, não passem. É assim, eu, eu me prometi, né, quando eu fui agora, agora.
0: Ah, quem deve fazer lá. Há dois anos <risos> <que acharam. risos>
2: Os eu, inclusive, eu estão né? indo pegar o voo
0: agora, né, amor? Tem que acabar é, a graça. Né? Desculpa aí.
2: Mas assim, eu me prometi que eu ia para todas as... Eu ia vencer o meu medo. Porque eu olhava, eu falava assim, ai meu Deus. Não, não vou. Mas aí eu falei, não, eu vou, porque no final eu vou falar que valeu a pena. E todo brinquedo que eu saía, eu falava, cara, valeu. Só no Busch Garden, que teve uma montanha-russa, que foi na verdade o Falcon's Fury, que é... Isso é uma, que é uma, tipo, um elevador, né? É, que é um, mas é um elevador... Suponho, né? É um negócio maluco, que você desce... Em vez de estar sentadinho pra frente, você desce com a cara pro chão, entende? Isso. E aí ele vai abrindo como se fosse garras, abrindo do, do, do falcão, né? Então, tipo assim, esse foi o único que eu não fui... De todos, todas as montanhas russas possíveis, imagináveis, em Orlando e Tampa. Então, assim... É muito louco você falar, ah, não vou no Hulk. Porque você vê a galera gritando lá de fora. E você, cara, não vou, não vou. Mas é uma sensação tão de liberdade. Você se sente seguro por coisa que eu não me sentiria se eu fosse, sei lá, se abrisse aqui no Romário, por exemplo? É, <risos> eu entendi. É, você se sente assim, eu, eu sei que eu não vou. Sofrer aqui, tá? E aí a gente. Não, vai... sofrer você vai, só não vai morrer. É. Não, é. Pior que eu não. Não é um sofrimento. Marcelo, você não tá entendendo. Não é sofrimento. Não é assim.
3: Olha, ah. é que eu, assim, Lívia, eu tenho medo de duas coisas nessa vida: alienígena e altura. E algo me diz que eu ia sofrer um AVC se eu fosse nessa. nessa montanha
0: Cara.
2: <risos> Mas é medo, tipo, real, tipo, fobia mesmo, não é aquele medo, assim, de, ah, é medo?
3: Não, é, é medo, porque eu já fui em a russa no hopiar e
2: tal, mas assim, Não,
3: prefiro, ah,
2: não se prefiro que nada, prefiro não ir em nada que ameace a minha existência, saca? Marcelo, <risos> você tem, não vai ameaçar, olha só, a gente, é porque as montanhas russas mais radicais, digamos, ficam em tampa, né? Elas ficam em tampa no Busch Gardens, é, lá sim você ia ter a ameaça à vida em que eu fui em 99% delas, mas assim a da Disney, você sente que não é assim, essa coisa toda assim, sabe, é uma diversão muito mais lúdica, você tem toda uma preparação pra chegar na atração e é uma coisa até que eu ia falar essa é a diferença do Busch Garden com a Disney. A Disney, ela te prepara de uma forma tão lúdica que você, na fila, você tem experiência, assim, tudo preparado pra você. Que quando você chega no brinquedo, cara, você está, assim, naquela hype, assim, nas alturas, assim. Porque assim, até na fila, quando você está mofando lá por meia hora, uma hora, você tem... Meia hora
0: você brinquedo. tá sendo muito bondosa, né? Porque, né? É, meia hora com... Né? Enfim. Mas você tem essa
2: experiência, sabe? Tipo, é porque eu não fiquei em fila. Porque como o Marcelo não ia, eu ia no Single Rider. Que é quando tem espaço sobrando na, em uma das cabines e a gente entra. Eu meio que não peguei quase fila. Será
3: que o professor passa na frente da fila também, na Disney? É,
2: ah, passa.
3: puta! É, passa, Porque vocês estão é, ligados que no Hopi e no PlayStation passa, né?
0: Ah, é? Sabia não. Sim. É, mano, a gente passa na frente, a gente não pega a talvez, fila. Talvez se você fosse militar nos Estados Unidos, talvez você passasse na frente. Né? Porque é, Como sim. a gente tem um, um respeito danado com os militares, né? Então, é. é Como verdade. eles têm um
3: respeito danado por quem pode matar, não por quem pode ensinar, talvez eles passassem na é, frente. <risos> Just the fear of a child
0: Pessoal, vamos nos encaminhando então para a parte final do cast, mas antes da gente terminar, a gente abriu aqui uma, uma, uma caixa de perguntas no nosso Instagram, né? Para você que não segue, nosso Instagram vai estar aqui na descrição do episódio. Siga a gente lá. Todo dia a gente está colocando um conteúdo bem bacana para vocês se divertirem, né? E aí a gente abriu uma caixa de perguntas, né? Para dúvidas e tudo mais que a gente vai responder agora. Olá, lá, a primeira pergunta é do nosso querido Hildo, que esteve aí recentemente falando sobre Super-Homem. O ildo ele pergunta o seguinte. O que fazer enquanto esperar nas filas? Chorar. <risos> Olha, depende muito da fila, Ildo. Na verdade, eu como como bom, como bom idiota que sou, levei o meu Switch. Então, foi um bom jeito de passar o tempo.
2: É, e eu adorei também ficar olhando pro cara que ia fazer companhia pra mim, jogando o
0: Switch. Isso, muito bom. E é. aí, você compra um pra sua esposa, pra vocês ficarem jogando Smash Bros. enquanto não passam. É, lindinho. Não, mas
2: assim, é, é, na verdade tem, muito, tem música, tem experiência na fila, então só em brinquedos assim, realmente que tem aquela fila gigantesca, que não tem nada pra fazer Cara, eu sentava a bunda no chão mesmo.
1: É. Ah, eu faço isso no Hop Harry. Não... É,
2: é lógico isso. que antes de
0: pandemia, né? É, e eu... Acho que possa ele nunca mais fazer isso. É, o celular vai ser seu melhor amigo nessas horas. É. É.
2: Gente, eu sentava, eu ficava jogando joguinho de celular, eu ficava. Assim, o único problema é que o celular ele tinha aquela. Meu Deus, vai acabar a bateria a qualquer momento. E o, o Charge, mas assim. A gente passa que nem sente. Assim.
3: Mano, pra você que, tipo, não curte fila, mas curte console portátil, eu recomendo que você dê uma olhada aí no canal do nosso amigo, nosso amigo Luquita, o Pocket Hype, e veja um console é, portátil pra é. <risos> tranquila.
0: Olha aí, aproveita aí, Luquita. Um abraço. Você está fazendo falta aqui, mas eu sei que você tá ocupado aí com a escola.
3: Exatamente. Mas... Eu, eu faria isso: eu pegaria é. um console portátil, eu emularia alguma coisa e ficaria jogando lá meu Zeldinha, meu Mega Man e tal, e o tempo passa. Exato. Até, pelo menos a percepção de tempo passa um pouco. Mais rápido,
0: né? A próxima pergunta aqui foi da nossa querida Kate Schmidt, que esteve aí semana passada falando sobre storytelling, né? É, ela pergunta: quanto tempo foi construída a Disney e curiosidade da época da construção e inauguração? A gente meio que deu uma resposta aí durante o cast, né? Que a, foi, demorou bastante tempo realmente para poder construir, né? E o parque começou a ser construído em 65 e foi inaugurado só em 71. E então teve esse, esse período de tempo aí de seis anos né, de construção. E cara, assim, a curiosidade maior mesmo foi o próprio Disney, o Walt Disney, né, que não conseguiu ver o seu maior projeto ter, ter é, conclusão, né e quem concluiu o projeto na verdade foi o Roy Disney, né, que é o irmão dele, era, né, que ele já faleceu também, e ele voltou da aposentada ele tinha se aposentado, né, que ele era presidente da Disney, é... Company na época, né? E ele voltou da aposentadoria exatamente pra poder concluir o grande sonho do irmão, né? E aí ele nomeou o parque como Walt Disney World mesmo. Né? Então, essa acho que é uma grande curiosidade da, da construção. É, a próxima pergunta é do meu querido irmão, Max Delgado. Olha aí. Tudo em família aqui, hein, gente? Olha o nepotismo obrigado. Tá ah, nepotismo
1: total.
0: <risos> ah, é. Ele pergunta: conta a história do primeiro nome do Mickey e por que mudou. Não. Não. <risos> olha, oh, olha eu,
1: eu eu posso responder essa pergunta fazendo um merchan aí pro N Olha aí. Tá? Porque eu não vou lembrar agora. Tô procurando aqui rapidinho o episódio. Tem um episódio do N a gente explicou um pouco sobre essa treta aí, sobre o primeiro nome do Mickey, que na verdade era um coelho. e era é o Oswald? É o Oswald. ele, ele Eu vou, vou explicar aqui rapidinho pra vocês é, a, rapidinho a história. A primeira invenção ali do Disney, em parceria com outras pessoas, foi o Oswald, que era um coelho muito parecido com o Mickey. Acontece que ele perdeu os direitos sobre o Oswald e criou o Mickey. E esse Oswald continuou existindo, mas não com tanto sucesso. Até que era o sonho da vida do autor. Disney, ter de volta o Oswald, a primeira criação dele. Até que, nos anos 2000, a Disney fez um acordo que envolvia um narrador do ESPN, que era da Disney, era da Disney, ESPN. Uhum. Foi pra um canal, que eu não lembro se é Universal ou alguma coisa assim, e o Oswald foi pra Disney. E aí surgiu o jogo Epic Mickey. Hum!
0: bacana, bacana, tá aí a uma boa curiosidade,
1: sensacional uma
0: boa curiosidade. É, vamos aqui a próxima pergunta, é nossa querida Tati Melo, né Tati Lene, nossa querida Tati Lene. ela pergunta quais as melhores atrações do parque de Star Wars
2: então, é, pra mim é estar dentro da Millennium Falcon,
0: pilotando Millennium Falcon, pronto falei, é isso é, acho que montar o seu próprio sabre de luz que a gente não fez, porque a gente tinha medo de, de, de quebrar na mala então, mas a gente, gente viu que gente podia também não tem? Tem, você pode montar seu robô também. Eu acho é bem bacana. Claro, aí. É Mas peraí, você não consegue
3: separar a lâmina do sabre pra você levar embora?
0: Consegue. Depois a gente descobriu o que dá pra fazer.
3: Ah, não, porque, porque eu, eu preciso disso na minha vida,
0: cara. <risos> eu preciso de um sabre desse na minha vida, pelo amor de Deus, cara. Vamos fazer aqui a próxima pergunta. A Laís Fulgência, que é a sócia aqui da Lívia, ela pergunta... É, é verdade que existe outra Disney embaixo da Disney? Olha!
2: Menina! É verdade. É, é verdade. verdade.
0: Tem
1: Porque... tudo, não tem? Tem, Não, tem. na verdade,
2: não é uma Disney com é, parque de diversões e tudo mais, não. Mas toda Disney ela tem passagem subterrânea. Você não tem... No... Tipo assim, vocês não, mas assim... As pessoas que vão, do nada, brota uma cinderela num lugar... Aí brota um Mickey no outro lugar. E assim, da onde essa galera veio sem ser percebida? Tipo, toda a Disney é conectada subterrânea, né? por, por passagens subterrâneas. Então existe uma Disney embaixo de outra
3: Disney. Mano, tenho certeza, Nossa. tenho certeza que os filmes sexta-feira
1: 13 tiraram a inspiração daí pro Jason se <risos> <risos> certeza. Mano, mas eu tava lendo esse negócio da Disney ter essas passagens, né, até pra funcionário andar ali por baixo, eu, o, que, o que é meio também, é, tipo, é pra não acabar a magia, mas também é um, de um preconceito, assim, tipo, você não pode ver o, o mecânico ali passando no, no parque. Não, mas, mas, mas
2: não é isso, é tudo é te... experiência, é, né? Mas, eles, por... eles não
1: querem quebrar a magia, né, de... E, isso, eu, eu tava você tá também, num
2: lugar
1: mega lúdico eu tava lendo também, assim, que tipo pra não ter a sensação de você ver um pato Donald aqui e ao mesmo tempo você ver outro lá longe eles calculam certinho pra você não conseguir ver dois pato Donald de uma vez, uhum. pra não acabar essa coisa da magia. E também esse negócio de calcular, é calculado o lixo. Você compra um cachorro quente numa, numa banquinha assim, e eles calculam quantos passos você come o um cachorro quente a ponto de querer jogar no lixo, pra não jogar o lixo é. no chão ou guardar. É, é nesse nível.
0: Agora, finalmente aqui respondendo a pergunta do Luca, que ele tinha feito, o quão caro é ir pra Disney. Vamos lá. Depende muito... Eu não vou falar em preços exatos, porque hoje o dólar tá um, amanhã o dólar tá outro, e aí às vezes pode cair, às vezes Parece pode baixar. Parece
1: que aí já alcançou 6 reais.
0: Hã? É, exato. E aí eu não vou falar em preços exatos. Ah, custa X, porque cada cada família, cada viajante ele viaja de um, de um jeito, né? ele vai de um jeito, ele quer fazer as coisas de um jeito e tudo mais, é, eu vou falar da minha experiência com a Lívia, obviamente também não vou falar em valores, né? porque eu não, eu não quero assustar ninguém é, mas eu e a Lívia, por exemplo, a gente como a gente ia comemorar o nosso primeiro ano de casamento a gente investiu um pouquinho mais para poder ficar no hotel da Disney os dias que a gente ficou a gente ficou 12 dias lá né? É, o hotel da Disney é, é bem mais caro, não é muito mais caro, mas ele é bem mais caro de você ficar do que em qualquer outro hotel comum de Orlando. É, porém, ele tem vantagens de você ficar lá, né? Por exemplo, a vantagem, uma das vantagens principais é você poder fazer compras no, no, no parque, né? nas lojas do parque e você não precisar ficar carregando essa sacolas. Você deixa lá suas compras e no dia seguinte tá no, no seu quarto de hotel. No
2: quarto não, na loja.
0: É, na loja do hotel que você tá ficando. É, exatamente. Obrigado, amor. E aí você busca lá suas encomendas e tudo mais, do que você comprou, e no dia seguinte falar. Tá Porque o é... Tio Street
2: é tá tão grande que não basta ter lojinhas no parque, tem lojas no próprio hotel.
0: É, pois é. E aí. É, essa é uma das vantagens. Obviamente tem muitas outras vantagens, né, de você ficar num hotel da Disney, né? E você acaba pagando o preço por essas vantagens, né? Além disso, eu e a Lívia a gente também resolveu comprar um jantar dentro do Castelo da Cinderela para poder comemorar nosso primeiro ano de casamento. A assistência foi minha, não foi da Lívia, vou confessar. E, e aí a gente acabou realmente investindo um pouco mais de, de dinheiro, né, para poder ter essa esse conforto, essa mordomia né? Então, foi uma viagem relativamente cara. Mas, tem pessoas que conseguem fazer uma viagem mais econômica, indo pra Disney ingresso, é, comp... o ingresso da Disney é preço padrão assim, não muda, se você for ficar na Disney ou ficar em outro hotel ele não vai mudar o preço do, do, do ingresso né? Vai ser sempre a mesma coisa então tem pessoas que conseguem fazer com um pouco menos de investimento, a, sei lá, por volta de por casal uns 14 a 16 mil reais eles conseguem fazer esse investimento e ficar, sei lá, acho que uma semana em Orlando e conseguem visitar os quatro parques da Disney, ficando num hotel mais em conta e tudo mais é, sem aluguel de carro, você usando somente o Uber, e aí eles conseguem fazer uma viagem mais econômica, então existe para todo tipo de bolso desde o que quer gastar um pouco mais fazer um investimento um pouco maior até os que querem fazer um investimento um pouco menor e aí se você quiser simplesmente visitar os parques da Disney Obviamente, você vai gastar um pouco mais. Agora, se você quer visitar Parque da Disney, Universal, é, Busch Gardens, que fica em outra cidade, aí vai ter que alugar carro, Isso você tem que levar isso em consideração também. Se você é, quer visitar também a, a Legolandia, quer visitar o, o SeaWorld, né? É, quer ver a Chamu de perto. Cabo Canaveral. Que, né? O Cabo Canaveral também, né? que, é o, que é o Kennedy Space Center, né? Então, você vai acabar investindo um pouco mais em relação a... a, a... Se você for, fosse visitar apenas a Disney né? Então existem investimentos para todo tipo de, de, de gosto né? Então é, a gente aconselha, eu e a Lívia a gente aconselha que você pesquise bem é, Veja bem o quanto você pretende investir Porque possivelmente você vai conseguir Não é uma viagem impossível de fazer ao contrário do que muita gente pensa, não é inviável, não é impossível. Obviamente, se você quer ir para lá, você vai ter que abrir mão de certos luxos, né? Por exemplo, comer. <risos> Brincadeira. Mas assim, você vai ter que salvar um, um pouco de grana para poder ir para lá, né? Mas não é impossível, não é uma viagem que vai ser milionário, só pode fazer milionário, não é nada disso, entendeu? Obviamente hoje o dólar tá mais caro, a gente leva isso tudo em consideração e é tudo mais. É, do que a época que a gente foi Que o dólar já estava um pouco mais alto né? Mas não estava do jeito que está Mas tem que levar isso tudo em consideração Mas o que eu digo é Não é impossível de você visitar e realizar seu sonho é, junt... é, Se sacrificar um pouquinho Juntar um pouquinho de dinheiro Ver exatamente aquilo que você quer investir No que você quer gastar Eu quero eu quero ir para todos os parques possíveis e imagináveis, eu vou, alugar eu vou alugar carro, eu vou ficar no hotel da Disney, aí você sabe que você vai gastar um pouco mais, mas você pode gastar um pouquinho menos, visitar apenas os parques da Disney, que vai ser ótimo também, fazer o cálculo de o que, que você quer gastar ou não, de, de questão de presente, né? Ou, ou bens que você vai comprar, e, e, e aí você faz o seu cálculo e junta a sua graninha. Mas saiba que tem gente que conseguiu viajar para a Disney casal, gastando entre 14 e 16 mil reais. Então não é nada muito impossível. Vamos saber.
1: Bom saber.
0: Só vamos finalizando aqui o cast então, eu quero agradecer imensamente a minha esposa, Lívia Delgado por ter participado aqui desse cast com a gente Ai gente, <risos> então...
2: ninguém me convida, né e fica é um pouco triste Deixa eu
0: assim, né? <risos> a Karen fala a mesma coisa a
1: Karen fala, ninguém gente, me convida
2: eu acho... ué, eu acho isso inclusive, jogo a bomba que eu e Karen devíamos dominar esse cast um dia e bater um papo calcinha. Karen,
0: ah, perto.
1: fique ah, Fiquei
2: é, é isso, só acho.
0: <risos> tá bom. Vai ter um dia que a gente não vai aparecer a gente já sabe o que aconteceu, né? É,
2: Exato. É isso. Mas, gente, brigadão mesmo pelo convite. É, Marcelo falou bastante por mim, por todo mundo, porque ele se encantou e brilha meus olhos assim quando eu vejo os olhos dele brilhando. E eu acho que todo mundo devia passar por isso, porque é um momento mágico. Obviamente, com muita segurança, não é para planejar nada agora, de casa for, quem puder ficar em casa, mas é. Já que tá, sei lá, guarda assim, sempre dois reais, assim que seja, põe no potinho e vai, cara. Mesmo que você chegue aos 50 anos, vai, porque é uma experiência para todas as idades.
0: E é isso, gente. É, vamos continuar esse bate-papo lá nas nossas redes sociais, que vão estar aqui na descrição do episódio. É, as nossas redes particulares também vão estar aqui na, re... na, na descrição. E, obviamente, as redes sociais da minha esposinha vão também estar aqui na descrição do episódio, caso queiram é. falar com ela sobre marketing, sobre assessoria de casamento. Olha aí, olha aí. Olha aí. E, olha aí. Então, eu vejo vocês numa próxima e até lá. Beijo. Falou, beijo. Tchau.